0: Zu Gast ist heute E-Commerce-Experte Johannes Klisch, Geschäftsführer und Gründer von SNOX. In dieser Episode sprechen wir mit Johannes über die Erfolgsgeschichte von SNOX und welchen Beitrag Social Media in Verbindung mit einem kollaborativen Mindset geleistet hat, SNOX innerhalb weniger Jahre von einem Startup zu über 30 Millionen Euro Umsatz zu bringen. Viel Spaß! Wie social bist du wirklich? Der Podcast von Media by Nature. 100% Social. Moin und herzlich willkommen hier bei Media by Nature im Podcast zur Frage, wie social bist du wirklich? Und heute haben wir einen besonderen Gast. Heute ist Johannes Klisch bei uns. Moin Johannes, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Ja, gerne. Ich freue mich. Äh, geil, dass ich hier sein darf.
0: Bevor wir jetzt ganz tief einsteigen, wir sind außerdem hier mit Jan Klaus, Co-Founder von Media by Nature. Müsst ihr euch unbedingt angucken, das heißt, wenn ihr das gefunden habt, dann wisst ihr natürlich genau, was Phase ist. Mein Name ist Hauke Wagner, ich moderiere das heute so ein bisschen. Und vielleicht, Johannes, du als erstes, erzähl doch mal, wer bist du eigentlich, was machst du und wie kommst du bei unseren Hörern ins richtige Licht?
1: <lacht> also Johannes, ich bin 26 Jahre und seit vier Jahren verkaufe ich Online-Socken. Wenn man das mal so runterbrechen will. Äh, wir haben, unsere Marke heißt Snox, vielleicht kennt es auch schon jemand. Wir verkaufen, wie ich eben genannt hatte, Socken und Boxershorts. vor allem anfangs auf Amazon, inzwischen auch im eigenen Online-Shop seit jetzt zwei Jahren, äh, aber auch jetzt Salando oder About You, also äh, only first, äh, first only, so rum, äh, und sind dort ja, inzwischen von so einer Größenordnung, dass man das einordnen kann. Wir sind 50 Vollzeitleute. Dieses Jahr machen wir so knapp unter 30 Millionen Euro Umsatz. Und ja, wir wachsen, uns geht's gut. Wir sind sehr dankbar, äh, welche verrückte Reise wir in den letzten vier, fünf Jahren genommen haben. Wir leben da uns im Traum und es macht einfach Bock jeden Tag aufs Neue. Und unbeschreiblich, ey. gerade in so Podcasts, finde ich immer, wenn ich dann so zurückgucke, was da passiert ist denke ich einfach nur geil, als ich damals beim Mediamarkt noch an der Kasse saß, <lacht> hätte ich nicht gedacht, dass es mal so weit kommt und auch das vorwegnehmen, ich bin da jetzt auch in dem Podcast immer super ehrlich und nein, ich hätte niemals gedacht, dass das so klappt, aber man ist irgendwie so im Tunnel drin, jeden Tag versucht man irgendwie so, ein bisschen besser zu werden und irgendwann landet man da, also, aber ich hätte niemals gedacht, dass wir mal 50 Leute sind oder sonst was und das wäre total gelogen. Aber jetzt bin ich dankbar, dass es dann doch so gut geklappt hat.
0: Ja, großartiger Erfolg.
2: Auf jeden Fall. Genau, dann stelle ich mich mal vor. Ich bin Jan, bin äh, einer der Co-Gründer von Media by Nature, zusammen mit Kayvan und äh, genau wir sind auch gerade mal erst vier viereinhalb Jahre alt äh, und haben uns dem Thema Social Media verschrien, äh, verschrieben sorry sind da genauso leidenschaftlich glaube ich das eint uns wahrscheinlich ansonsten haben wir natürlich andere Businessmodelle wie Agentur ihr Unternehmen aber ich finde sehr cool was ihr macht ihr seid auf LinkedIn sehr umtriebig ne das wird ja auch nochmal ein Thema sein in diesem Podcast insofern freue ich mich sehr auf den Talk mit dir und cool dass du dir die Zeit genommen hast Johannes also wir haben ganz viele Fragen im Gepäck, aber eine wichtige, die Kernfrage sozusagen, die lautet, wie social bist du wirklich? Das ist nämlich auch gleichzeitig das äh, Mantra oder das, das Motto unserer ich nenne es mal Plattform. Wir als Social Media Agentur arbeiten ja mit ganz vielen Stakeholdern zusammen, sei es Kunden, sei es natürlich die, unsere internen Leute. Wir sind mittlerweile auch 20 Peoples und sind stetig am Wachsen. Insofern das Thema Collaboration ist ganz, ganz wichtig und vor allem aber auch in der modernen Markenführung, also eben halt auf Seiten Social Media ist es glaube ich auch ein absoluter Hebel für besseres Marketing, besseres Unternehmertum und deswegen diese Kernfrage wie Social bist du wirklich? Kann man sich sozusagen als eine Medaille vorstellen. Die eine Seite der Medaille ist, ähm, also dieses Wort Social mal rausgezogen. Ähm, Social im Sinne von, wie Social Media fit seid ihr. Ihr von Snorks Gerne auch du selber, ne? weil ich meine, du hast ja nochmal eine ne besondere Journey auf LinkedIn, aber eben halt auch als Unternehmen oder für das Unternehmen. Das ist die, die eine Seite und die andere Seite der Medaille ist eben halt, wie äh, Social im Sinne von kollaborativ bist du. So, ne? Auch das hat natürlich Schnittmenge mit LinkedIn etc. Du hast ein riesen Netzwerk, so kriegen wir das zumindest mit und da sind wir sehr gespannt, äh, was du zu erzählen hast. Also Johannes, wie Social bist du?
1: Okay, geile Frage. Lass uns doch mal mit der ersten Seite der Medaille anfangen, wie wichtig Social Media so ein bisschen für uns ist. Sau wichtig. Also wir sind gestartet als Amazon-Plattform, also als Amazon-Brand im Endeffekt, Amazon FBA. Da war es im Endeffekt scheißegal, muss man sagen. Also als Amazon FBA-Brand bist du halt irgendwie ein Händler und du machst viel Performance-Marketing, aber Social Media ist sehr irrelevant. Spätestens aber, als wir 2019 dann unseren eigenen Onlineshop gestartet haben und dann mit Facebook-Ads das Ganze gespielt haben, sind wir sehr in Richtung Social Commerce gewandert und Stand heute machen wir 50% unseres Umsatzes im eigenen Onlineshop und 50% über Marktplätze und ich würde es so formulieren, dass für uns Social Media extrem wichtig ist, um zu wachsen, wirklich ist für uns ein Sales-Kanal, darin sind wir glaube ich extrem stark, worin wir noch nicht gut sind, ist im organischen Social Media, dass man sagt, hey wir bauen da eine krasse Community auf, etc. Also im Verhältnis zu unserem Umsatz sind wir so auf Instagram jetzt mit so 75.000 Followern sind wir da keine große Nummer in Deutschland. Also da gehören wir jetzt nicht irgendwie zur Peer Group oder irgendwie zu dem, ich nenne es jetzt mal Besten, aber in reinem Performance-Marketing und wie man über Social Media verkauft. Darin sind wir extrem stark, aber dieses organische Community-Building haben wir auch erst seit ähm, so drei, vier Monaten jemand Vollzeit dafür. Das ist für uns eine untergeordnete Rolle. Ich privat bin nicht so Social Media. Also ich glaube, gäbe es nicht, wäre ich nicht auf Social Media vertreten. Ja, ich habe irgendwie andere Interessen und ich bin nicht so jemand, der sich jetzt super viel und intensiv mit anderen Leuten beschäftigt und also, das ist gar nicht äh, herablassend oder negativ sprechend. Äh, ich glaube, jeder hat da seine Phasen. Ich, eine Zeit lang so in meiner Fitness-Pumper-Phase, war ich da super in Social Media, aber jetzt aktuell sehr, sehr wenig. Du hast ja jetzt schon auch ein paar Mal so Buzzword LinkedIn fallen lassen. Auch darüber können wir natürlich super gerne sprechen, muss man dazu sagen dass wir da dieses ganze Netzwerk-Community-Building, glaube ich, schon sehr gut gemacht haben. Und da gehören wir schon auch zu den Großen, gerade in unserer kleinen E-Commerce-Bubble. Ich glaube, da kennen auch viele irgendwie meinen Namen oder auch in Verbindung mit Snox. Muss man aber auch sagen, das macht quasi ein Vollzeitmitarbeiter für mich, der mein ganzes LinkedIn-Profil managt. Ich habe einmal die Woche einen Call, immer mit ihm, Dienstag 14.30 Uhr sprechen wir, hey, welche Themen gibt es, worüber können wir sprechen, aber ich selbst bin auf LinkedIn so, sage ich mal, meine Zeit von mir persönlich ist vielleicht pro Woche. Wir können gleich mal meine Bildschirmzeit auf dem Handy <lacht> anschauen. Ich gucke morgens immer um acht posten wieder, da gucke ich, was haben wir gepostet, lese mir kurz die Kommentare durch, Ach, vielleicht jeden Tag zehn Minuten oder so. Also Social Media sau sau wichtig und ohne Social Media gibt würde es Nox in der Form auch überhaupt nicht äh, geben. Aber meine große Leidenschaft ist nicht Social Media, sondern eher Business aufzubauen oder ein Unternehmen aufzubauen, auch wenn dieser Begriff so abgetroschen ist und so scabby wirkt. Aber da geht er meine Leidenschaft hin. Und die andere Kehrseite der Medaille, wenn ich die Frage richtig verstanden habe, so wie sozial bin ich und wie, wie, wie großen Wert lege ich darauf? Und das ist für mich Hauptpunkt Nummer eins, den ich jetzt auch in den letzten Jahren gemerkt habe. Oder meine Perspektive ist das so ein bisschen, ich glaube, ich kann immer nur für E-Commerce sprechen, weil in E-Commerce bin ich irgendwie ein Experte. Wir haben auch eine Agentur mit SnogSighting, so ein bisschen Erfahrung habe ich ja auch, da sind wir auch knapp zehn Vollzeitleute, also so Agentur kann ich auch ein bisschen, aber auch diese ist sehr stark fokussiert auf E-Commerce, aber alle Tipps, die ich gebe, kommt aus meiner Erfahrung irgendwie aus E-Commerce und da kann ich sagen, man kann so ein Business oder ein Unternehmen, eine Marke, wie auch immer, kann man glaube ich schon in Richtung 1, 2, 3, 4 Millionen aufbauen wenn man sehr in sich gekehrt ist, irgendwie über Amazon einfach Produkte raushauen und darüber skalieren, das geht schon sehr gut, wo man gar nicht social sein muss, sondern man kann irgendwie sein Ding machen, viel outsourcen nach Philippinen oder egal wohin, aber alles, was über 5 Millionen ist, ab dann wird's ein People-Game. Das habe ich so für mich verstanden. Also, wenn du dann nicht weißt, wie du mit Menschen umgehst, sowohl intern mit deinen Mitarbeitern, die motivierst, etc., als auch mit externen Leuten, dann wirst du es niemals schaffen, na, niemals ist immer schwer zu sagen, aber... In den aller, allermeisten Fällen wird man es nicht schaffen, eine irgendwie eine Firma auf über 5 Millionen Euro Jahresumsatz zu bringen, weil dann kommen immer so viele andere Personen ins Spiel und dann musst du Social wie es so schön äh, formuliert habe muss man das sein. Und ich glaube auch hier, eine Stärke von mir ist da definitiv irgendwie meine Empathie. Ähm, und wir sind eine sehr, sehr soziale äh, Firma, sowohl für, für gegenüber unseren Mitarbeitern. Ich ähm, glaube, ich könnte hier jeder in den Podcast kommen oder nahezu jeder und sagen, hey, ich bin happy bei Snogs. Auch Es haben auch schon Leute unser Unternehmen verlassen, das will ich gar nicht kleinreden. Die würden bestimmt das irgendwie auf eine anderen Weise nochmal formulieren, aber ich glaube, am Ende des Tages würden die auch die sagen, hey, ich bin mit erhobenen Hauptes hier rausgegangen, aber auch so, dass wir ein super Netzwerk haben über LinkedIn oder wie auch immer mit anderen vielen Gründern und wir sprechen ja auch sehr transparent über unsere Zahlen, was wir machen etc. Und das ist ja alles, weil wir sagen, hey, lass uns social sein, wir glauben sehr stark an Werte, dass man über Offenheit und Transparenz vielen anderen helfen kann und somit wird man auch einem selbst geholfen. Jetzt habe ich lange geredet, muss was trinken, aber ähm, ich hoffe, ich konnte dann eure zwei guten Einstiegsfragen da mehr oder weniger auf den Punkt bringen.
2: Ja, Annähernd perfekt, würde ich sagen, weil du auch die unternehmerische Komponente mit reingebracht hast. Das ist eben halt auch unser unsere Beobachtung, dass, dass dass wir, dass alle reden von Social Media oder von Kollaboration, aber das wird halt selten vollzogen, sage ich mal. Am Ende des Tages gibt es dann eben halt auch die Grabenkämpfe und das bringt eigentlich gar keinem was, dem Kunden nicht. Und das ist natürlich uns sehr wichtig. Das bringt nach intern nichts, nach außen nichts. Also insofern überall in jedem Geschäftsmodell, in dem eben halt es viele... Anspruchsgruppen sozusagen gibt, sollte man eben halt wirklich einen, einen starken Fokus legen. Insofern ganz cool, dass du das auch ähm, aus der Unternehmerbrille, ja, bewertet hast und also das war das war ein guter Einstieg, ne? Aber genau, trotzdem trotzdem haben wir noch ein paar Fragen, ne? Wir, wir, wir so, sind noch nicht also, am Ende. Genau, also so, so leicht lassen wir dich nicht vom Haken. Also, also trink was. Ja, genau. Naja, hat er schon, <lacht> die <und so, wenn, lacht>
0: Stimme ist wieder geölt, dann können wir gleich in die nächste Frage stellen. Und zwar, du bist da teilweise glaube ich schon drauf äh, eingegangen, aber so ein bisschen kompakt jetzt genau darauf hin. Ihr verkauft Socken und Unterwäsche, also eigentlich echt Basic-Produkte, so nicht unbedingt Branding geeignete und trotzdem geht ihr als Marke komplett durch die Decke, so. Und ähm, wie erklärst du dir dieses Phänomen? Also was ist euer Hebel für den Markenaufbau? Habt ihr da eine Strategie? Überlegt ihr euch, was ihr macht, um die Marke zu zu installieren, oder ist es mehr so ein Trial and Error und mal gucken, welche Spaghetti an der Wand hängen bleiben?
1: <lacht> Spaghetti an der Wand hängen bleiben. Geil, geile Metapher, so auch noch nicht gehört. Ähm, also erstmal äh, freut es mich brutal, dass ihr sagt, ey, unsere Marke geht irgendwie durch die Decke. Ähm, aus der eigenen Perspektive ist man da, glaube ich, immer sehr kritisch. Was ich aufs ganze Unternehmen sagen kann, das ist eher eine Schwäche von uns, dieses ganze Branding in Kombination, da es sehr, sehr schwerfällt auch für diese Basic-Produkte, wie du es genannt hast. Branding aufzubauen. Unsere Produkte sind so unsexy und es ist so schwer, darüber eine Geschichte zu erzählen, dass wir da, und da möchte ich mich auch gar nicht beschweren, aber ich glaube schon, dass wir da viele Startschwierigkeiten hatten und die Grundvoraussetzung darum, eine Geschichte zu bauen, ist echt schwer. Wir haben definitiv sehr, sehr viel Try and Error gemacht und haben ausprobiert, hey, was kann denn für uns funktionieren? Wenn ich so ein bisschen zusammenfassen würde, was so wichtige Faktoren im Branding sind, wäre Nummer eins irgendwie meine Personal Brand, wobei ich ja gar nicht ego getrieben oder sonst was, denn ich selber bin ja gar nicht auf Social Media aktiv, aber ich meine, dass man eine Geschichte aus einer Kundaperspektive irgendwie erzählt, das haben wir von Anfang an gemacht, auch schon als wir nur auf Amazon unterwegs waren, das war schon auf jeden Fall ein Faktor, um das Ganze zu emotionalisieren dann auch weiterhin unser Team stark mit einzubeziehen, also unsere zwei Werte im Marketing sind immer transparent und ehrlich zu sein und nahbar dadurch an den Kunden und alles möglich einfach zu machen für den Kunden. Und durch diese zwei sehr diese zwei starken Werte für uns, dass wir versuchen wenn du zum Beispiel bei uns bestellst und dein Paket verschickt wird, wird erzählt, hey, welcher Mitarbeiter von uns hat dieses Paket jetzt verschickt? Und wenn du uns einen Kundenservice schreibst, dann wird auch immer Bilder gezeigt vom Kundenservice. Also das sind auch super wichtige Faktoren, unser Team hier klar mit einzubeziehen. Und jetzt im letzten Schritt würde ich behaupten, und das erst seit einem halben Jahr, ist Influencer-Marketing, dass wir hier, wenn ich es jetzt so anschaue, auch die letzten vier, fünf Jahre, wir haben... Auch das bitte nicht falsch verstehen, wir haben gutes Geld verdient über unsere klassischen Performance-Marketing-Kanäle mit Amazon-Werbung und dann im zweiten Schritt Facebook-Ads. Und jetzt haben wir angefangen, dieses Jahr zu schaffen, dieses Budget mehr und mehr zu shiften in Richtung Influencer-Marketing, dass gerade im frauen damen da echt wir auch mit den Größten in Deutschland zusammenarbeiten. Und das hat jetzt nochmal dieses Jahr unsere Marke nochmal neu gehebelt und auf ein nächstes Level so gebracht. Und da, das sind die so die drei Grundvoraussetzungen, wo ich jetzt sage, ey, ähm, die haben unsere Brand auf jeden Fall sehr gut getan. Aber wenn man jetzt die verschiedenen Abteilungen bei uns anschaut oder was so eine Wertschöpfung bei uns im Unternehmen ist, dann glaube ich, haben wir hier gerade im Branding Bereich noch am meisten Luft nach oben. Also es ist nicht unsere Kernprozess oder unsere Kernaufgabe Branding zu machen. Ich glaube, in zwei Jahren hoffe ich, sitze ich hier und rede dann anders über das Thema Branding. Aber ich möchte auch immer ehrlich sein, auch hier wieder unsere Werte widerspiegeln. Wir haben gute Sachen in Richtung Branding gemacht, aber wir sind da jetzt nicht outstanding unterwegs. Also das möchte ich schon mal sagen. Und wir sind da noch viel am Testen, Probieren. Das Schöne bei uns in so einem Business Case, sage ich mal, ist, nennen wir noch drei andere Startups im Socken-Basic-Bereich. Also da gibt es ganz, ganz wenige, weil in unserem Bereich es einfach jedem schwerfällt irgendwie eine geile Brand aufzubauen, weil du nicht so viel über Ästhetik kommen kannst und über Stories rund ums Produkt, sondern du musst dir irgendwie was anderes einfallen lassen. Und da sind wir auf einem guten Weg, aber wir haben auch noch äh, viele Hausaufgaben vor
0: uns. Okay, und das, obwohl ich eigentlich immer dachte, dass Füße echt polarisieren. Also, Aber vielleicht ist das Das, das, war, das
2: war ein Hint, was eure Kreatividee sein könnte, ne? von der Hauke gerade. Also Füße, <lacht> Füße mit einbeziehen. Da gibt es eine Community für, habe ich gehört. Offensichtlich. <lacht> ja,
1: wir kriegen auch sehr viele, ich sag mal, komische Nachrichten in die Richtung. Äh, ich weiß nicht, ob wir darum unsere Marke zwingend nice. aufbauen wollen.
0: Nee, völlig richtig. Aber ähm, messt ihr denn irgendwie das Thema Branding, wenn du sagst, ihr macht jetzt Influencer-Marketing und das ist erfolgreich, ähm, wie messt ihr das?
1: Also Influencer-Marketing ist auf jeden Fall ein Sales-Kanal. Also das, da geht es wirklich auch um Performance. Hey, wie sind ROAS-Werte etc.? also wie viel Umsatz bringen sie im Verhältnis zu den Kosten. Branding generell zu messen ist ein riesengroßes Thema. Wir machen es vor allem über Google Suchanfragen im Verhältnis zum letzten Jahr und auch teilweise zu Mitbewerbern. So Google Search, finde ich immer einen ganz guten Indikator. In Kombination, wir haben eine große Kooperation mit Apinio. Ich weiß nicht, mhm. ob ihr das kennt. Das sind so, so marktstudio Tool Und hier befragen wir alle zwei Monate ähm, befragen wir eine gewisse Kohorte an Leuten, welche Sockenmarken kennen Sie? Also ungestützte Umfrage nennt man das, glaube ich. Mhm. Ähm, ja, so das sind so unsere zwei Indikatoren, wo wir dann wissen, äh, wie gut unsere Brand ist. Ähm, für mich geht aber bei Branding, es geht auch eine sau viel um Kohorten. Also ich glaube, in dieser E-Commerce-Bubble und auch viele, die jetzt hier den Podcast hören, ich glaube dass wir schon sehr präsent sind, durch auch LinkedIn, durch unsere ganzen Ads etc. So, äh, das sind wir irgendwie eine große Brand, aber es gibt halt Zielgruppen irgendwie, wo wir überhaupt nicht stark sind und noch voll viel wachsen müssen. Daher beobachte ich das ganz oft, wenn ich in so Podcasts bin oder Vorträge halt, dass die Leute sagen, ey, eure Brand ist riesig und mega geil etc. Und dann sage ich oft so, ja, aus unserer kleinen irgendwie E-Commerce-Business-Bubble, da kennt man es noch Aber so, wenn man die Benchmark mal anders setzt und aus äh, irgendwie eine andere Perspektive drauf hast, dann sind wir da, verglichen zu unserem Umsatz, sind wir da nicht outstanding. Ja. Also da habe ich jetzt ja schon ein paar Sachen drüber diskutiert oder äh, argumentiert. Deswegen muss man da so ein bisschen aufpassen, wie man snox betrachtet.
0: Okay, dann gehen wir zum nächsten Thema, weil Performance ist jetzt so oft gefallen. Da müssen wir hin. Ne? Ihr seid in wenigen Jahren seid ihr von null auf zweistellige Millionen Umsätze gewachsen. Das ist natürlich ein Riesenerfolg. Herzlichen Glückwunsch dazu. Und welche unternehmerische Entscheidung im Allgemeinen und welche Marketingentscheidung im Speziellen siehst du als den Grund dafür, dass ihr so einen riesen Sprung gemacht habt.
1: Ja, mit mir jetzt hier auf dem heißen Stuhl bei euch im Podcast habt ihr natürlich irgendwie eine Vertriebssau, wenn ich es mal so sprechen will, äh, sitzen. Und ich glaube, wir sprechen auch gleich noch viel über Marketing, Sales etc. Mir ist aber an der Stelle erstmal auch sau wichtig zu nennen, was ist das Bottleneck von fast allen E-Commerce Unternehmen? Ist fast immer Lagerbestand, Liquidität, also Warenverfügbarkeit und auch genug Wachstumskapital zu haben. Und wir haben bis heute keinen Investor drin. Wir sind komplett irgendwie bootstrapped, eigenfinanziert. Und da muss ich sagen, ich bin zwar viel irgendwie in der Öffentlichkeit, mein Namen sieht man oft, aber mein Mitgründer Felix hat da einfach einen wahnsinnig geilen Job gemacht die letzten vier, fünf Jahre. Wir waren irgendwie nie ansatzweise, oder wir hatten bestimmt mal Phasen, wo es auch knapper auf dem Konto war, aber ey, wir stehen finanziell super gut da, die Waren sind hier und wir, ich hatte immer genug Möglichkeiten, irgendwie die Sales zu pushen, weil der Felix da hingehend in den Operations den Rücken freigehalten hat. Also das ist ein riesen, riesengroßes Thema und der wird halt nie in den Podcast angesprochen. Deswegen ist mir das immer sau wichtig, weil wenn man mal wirklich mit großen E-Com-Playern spricht, so was hält dein Wachstum? Dann hört man fast immer Liquidität, Kapital, Warenverfügbarkeit und das ist so, so schwierig. Also das ist ganz oft der Fall. Deswegen, das ist das eine Thema. Auf der anderen Seite würde ich definitiv sagen, ist eine Wertschöpfung äh, und Kernprozess bei uns im, im Unternehmen ist einfach Performance Marketing. Also da sind wir sowohl im Amazon-Ads-Bereich, Google-Ads-Bereich, aber auch noch richtig bei Facebook-Ads sind wir und Leute, ich meine das null arrogant oder eingebildet, aber da gehören wir Glaube ich einfach oder da bin ich mir sehr sehr sicher da gehören wir zu der Speerspitze in Deutschland also da gehören wir zu den besten wir sind da richtige Freaks drin wir sind obsessed mit dem Thema wie kann man über Performance Marketing irgendwie Sales machen und wir haben es einfach geschafft darüber schwarze Socken schwarze Boxershorts in unfassbarer Auflage zu verkaufen weil wir genau wissen auf welche Farben äh, triggern die Leute, welche Psy äh, psychologischen Themen spielen dann eine Rolle, aber auch Keyword-Optimierung. Also all diese ganzen Themen, das ist ein Kernprozess für uns. Ich, wir haben jetzt schon viel über Branding gesprochen. Da ja, habe ich ja klar gemacht, da sind wir so so lala, oh, la, da sind wir von 1 bis 10 vielleicht so eine 6, 7. Im Performance-Marketing sind wir eine 10 von 10 und das ist, warum wir es geschafft haben, so jetzt ein Wachstum hinzulegen in Kombination, dass wir die Waren verfügbar haben, dass wir eine geile Qualität haben und wir das auf Masse irgendwie rausherlen konnten.
2: Mega. Und der Lower Funnel, den habt ihr da habt ihr begonnen, glaube ich, mit Amazon, soweit ich das weiß, ne? Da war die sehr stark und dann irgendwann übergeschwenkt in Richtung äh, Paid Social. Kannst du das nochmal so ein bisschen ähm, auseinanderkleistern?
1: Genau. Also die ersten zwei Jahre waren wir wirklich auch 100% fokussiert, nur Amazon, reine Amazon FBA Brand und haben darüber sind wir sehr, sehr stark gewachsen. Und dann natürlich kommt man irgendwann an den Punkt, wo man sich überlegt... hey, was passiert denn eigentlich, wenn mein Account mal gesperrt ist? Ähm, müssen wir nicht mal weiter differenzieren und uns breiter aufstellen? Und dann ist natürlich das naheliegendste, ähm, einen Online-Shop mhm. zu machen. Wir waren erst bei Magento, war Katastrophe, mhm. es hat nichts funktioniert. Dann sind wir zu Shopify in der Nacht-und-Nebel-Aktion, haben Shop neu aufgesetzt... haben mit Facebook-Ads gestartet und dann ging der wilde Ritt auch im Online-Shop los... Und sind da jetzt in den letzten zwei Jahren sind wir auch echt super gewachsen. Wir haben es da sehr, sehr gut geschafft, auch neben Amazon uns ein zweites Standbein aufzubauen. Ich habe ja gesagt, der Umsatz ist inzwischen 50-50. Und dieses Jahr haben wir auch noch ein drittes Standbein mit dazu bekommen. Das nennen wir alternative Marktplätze mit mhm. Zalando, About You, Otto, der auch wirklich im mehreren Millionenbereich auch unterwegs ist, wo wir auch sagen, ey, das unterschätzen ganz mhm. viele, ähm, was auch auf solchen Marktplätzen geht. Und ähm, ja, also Amazon-Ads haben wir durchgespielt in dem Sinne. Also haben wir hoch und runter und machen wir ganz, ganz viel. Aber auch Facebook-Ads geben wir gerade über 20.000 ähm. Euro am Tag aus. Also das machen wir auch sehr intensiv. Seid aktiv. ihr auf
2: TikTok unterwegs? Organic, glaube ich, habe ich, hab ich das schon gesehen, aber Paid? Äh,
1: ja, Organic auf jeden Fall. Da machen wir viel, da haben wir auch eine Vollzeitperson. Ähm, paid ist so ein Thema, es hat gut funktioniert. Wir waren da auch in so einer... Äh, großen Studio bei TikTok etc. mit drin. Tatsächlich auch ganz gut performant. Das Problem ist da, ohne mhm. auch zu tief ins Detail zu gehen, ist so ein bisschen die Sättigung der Nutzer auf der Plattform von Creatives. Wenn du auf TikTok erfolgreich gerade sein willst mit Ads, da brauchst du jede Woche fünf bis zehn neue Creatives, musst du jede mhm. Woche auch wechseln. Und wenn du so viele Videos brauchst, dann brauchst du allein ein Creative Team aus zwei, drei Leuten, die nur die ganze Zeit TikTok-Ads äh, dir liefern und das war dann unterm Strich mit den Opportunitätskosten, wenn ich mir angeschaut habe, wenn das gleiche Team diese Ressourcen irgendwie in Facebook reinsteckt, dann war das einfach ein unverhältnismäßiger Output und daher haben wir das Stand heute ähm, pausiert, weil die Performance in Form von Klickraten, mhm. Conversion Rates etc. auf TikTok einfach noch zu gering sind.
2: Mhm. Aber Organic verfolgt ihr weiterhin, da seid ihr sehr aktiv.
1: Ja, da sind wir jetzt mit so 125.000 Follower auch ganz mhm. gut unterwegs. Ähm, wir haben da auch ähm, auch tatsächlich auch viele schon Bewerbungen und so drüber bekommen. Also es ist eine Community-Sache für uns und wir für uns da der große Hebel ist, dass die Vollzeitperson, die unsere TikTok-Ads macht, äh, TikTok macht mhm. Organic, dass sie auch ganz viele unserer Facebook-Ads macht. Mhm. Weil ich glaube, ob sich jetzt TikTok in den nächsten zwei, drei Jahren noch weiter durchsetzen wird etc., Deshalb mal dahingestellt. Was TikTok wirklich verändert hat, schon in der Vergangenheit, aber jetzt auch noch viel mehr macht, ist das Konsumentenverhalten. Wir konsumieren diese ganzen äh, Werbeinhalte, die wir sehen, konsumieren wir auf eine andere Weise. Es ist alles auf einmal viel schneller geschnitten, viel attentionreicher. Und wenn man, ich habe tatsächlich jetzt durch Fußball, durch die EM, gucke ich seit Jahren zum ersten Mal wieder Fernsehwerbung. <lacht> Und wenn man auch da sich mal, äh, wenn man mal drauf achtet, die Fernsehwerbung jetzt ist viel anders als vor vier Jahren. Die ist viel schneller, da passiert viel mehr. Und jetzt ähm, auch die YouTube-Ads und mhm. Facebook-Ads, die sind alle viel mehr im TikTok-Style. Und wir konnten dieses Jahr unsere Facebook-Ads unfassbar stark skalieren. Genau aus diesem Grund, weil wir den Trend sehr, sehr früh erkannt haben, dass wir gemerkt haben, hey, diese, ich sag mal, TikTok-artigen äh, Videos, die funktionieren so gut, lass da damit doch mal Ads ja. machen. Und das ist ein riesengroßer Hebel. Und da investieren wir, sehr viele kreative Ressourcen, um das ähm, im ganzen Unternehmen irgendwie umzusetzen.
0: Sehr, sehr interessant. Ich finde es mega interessant.
2: Ähm, was denkst du, Johannes, was äh, große Unternehmen, äh, aka Marken, äh, von einem kleinen Startup von einem kleinen Startup, das mittlerweile in die, in die mehrfachen Millionenumsätze gegangen ist, er dann lernen kann. Man, man weiß es ja, dass, ein, dass, dass eine Marke nach, nach etlichen Jahren des Bestehens dann irgendwann doch ein bisschen schwerfällig wird. Und die, du hast es eben gerade schon angesprochen mit den TikToks, die sind extrem schnell geworden. Es gibt sogar mittlerweile Effekte zu spüren, das kann, da kann ich nur beipflichten, dass alles viel schneller und viel Call-to-Action getriebener äh, plötzlich geworden ist, sogar in den traditionellen Medien. Welche, ähm, ja, welche Hacks, die ihr vollzogen habt, kann eine Marke von euch lernen oder übernehmen? Was 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 denkst du, um den Zuhörern da mal noch ein bisschen äh, Startup-Feeling und Schnelligkeit an die Hand zu geben?
1: Geschwindigkeit und Testen. Wir haben ja mit Snox -Sighting haben wir auch unsere Beratungsagentur, wo wir viel mit so L'Oreal zum Beispiel machen, wir ganz viel, aber auch Gerolsteiner Steiner hier, Schleichwerbung. Hm und anderen großen Marken, also da ist genau dieses Konzept, dass wir anderen großen Marken helfen dabei und die zwei Sachen, die sie immer von uns mitnehmen, ist die Geschwindigkeit, wie schnell man neue Themen einfach angeht und einfach mal macht, ohne groß nachzudenken, ohne fünf Etagen oder so durchzugehen, weil bis man das alles durch ist, dann ist irgendwie die Chance, Opportunity, um seine Sales zu steigern schon wieder irgendwie weg und Nummer zwei ist testen, testen, testen. Man probiert einfach mal aus. Das ist Kombination mit dem ersten. Man muss testen, wenn es funktioniert, geil, dann macht man den nächsten Test so iterativ, dass man immer, immer besser wird durch die Schnelligkeit und das Testen und so dieses Mindset. Aber es auch nicht schlimm, ist, wenn mal was nicht funktioniert und dann nicht drei Präsentationen machen muss, warum es jetzt schief gelaufen ist. Also das sind die zwei Sachen, wo ich auf jeden Fall sage, Hey, große Unternehmen können von uns die zwei Sachen lernen. Ja. Und das ist auch für mich eine große Aufgabe, diese Geschwindigkeit ähm, hochzuhalten, auch wenn wir jetzt 50 Leute sind, dass die Teams klein bleiben, dass sie in sich immer noch schnell sind und dass man nicht mit fünf Abteilungen erst Rücksprache halten muss, sondern dass sie in sich immer noch ein Speedboat bleiben. Weil nur dann, glaube ich, können wir an den großen Tankern vorbeiziehen oder vorbeiziehen ist jetzt übertrieben gesagt, aber unsere Lücke im Markt zu finden. Also bei uns ist es ja das Gleiche. Adidas, Nike, Puma... Die sind riesengroß von der Marke und äh, die verkaufen auch Socken und Boxershots. Wir konnten wachsen, weil wir ein Speedboat sind, weil wir Lücken gefunden haben, die sie noch nicht geschlossen haben oder noch nicht für sich entdeckt haben. Wenn aber Nike Puma anfängt, riesengroße amazon abteilung oder social media abteilung aufzubauen, Ad, dann wird die Lücke für uns auch kleiner, schwieriger. Also Aber bis dahin sind wir schon wieder auf TikTok, Pinterest und sonst was. Also wir müssen immer so ein bisschen hecheln nach dem nächsten Ding, worüber wir wachsen können und gleichzeitig halt in bestehenden Bereichen einfach unsere Hausaufgaben.
2: Ja, kann ich total beipflichten, die Schnelligkeit, das Testen, das iterative Testen und einfach mal machen. Das ist eben halt das, was die Marken, was die Marken sehr schwer fällt. ne? Die haben da Brandbooks, Brandguidelines, die über Jahrzehnte gewachsen sind und da kommen sie schwer raus, aber in dieser schnellwiegen Zeit muss man eben halt dafür sorgen, dieses Setup zu schaffen. Und du hast es gerade richtig gesagt, das ist im Prinzip eine Mindset-Sache, weil technisch ist es ja möglich. Das ist ja im Prinzip kein Problem, dafür zu sorgen, kleine Teams aufzubauen. Das ist nicht die Problematik, sondern das ist eben halt das Mindset und und die Kultur eines eines Unternehmens, die das meistens nicht hergibt. Insofern äh, an dieser Front kämpfen wir auch sehr häufig und versuchen Prozesse sehr schlank zu halten. Ähm, und wir sind auch, wir sagen auch mal, wir sind das Speedboat ne? für, den, für den Kunden. Das ist auch Teil der Leistung. Natürlich das fachliche Know-how, das ist klar dass wir eben halt native Social-Media-Konzepte äh, kreieren für den für den Kunden und das, damit sie dann eben halt nicht, äh, ich sage jetzt mal, peinlich wirken auf Social Media, sondern dass es eben halt nativ und und gewollt aussieht und gleichzeitig eben, eben halt auch die Markte erreicht. Aber eben halt ein Teil dessen ist eben halt auch diese die Übersetzungsleistung von einer eine sehr langsame, dann doch eher hölzerne Marke und, und, und das Ganze eben aber Speedboat-Style dann eben halt auf Social Media zu bringen.
0: Eine Geschichte hast du aber auf jeden Fall auch hinsichtlich des, Branding, Personal Branding schon auf die Strecke gebracht, nämlich das Thema deine Reichweite auf LinkedIn. Wie hast du es geschafft?
1: Seit zwei Jahren jeden Tag zu posten.
0: Gary V. Style. Hardcore, also wirklich Document don't create.
1: Ich, ja, voll. Also Gary ist ja irgendwie auch ein bisschen ausgelutscht, aber er hat mich schon brutal geprägt. Inzwischen, ich kann mir die Videos jetzt nicht mehr so anschauen, da er sich ja auch wiederholt, sagte <lacht> er ja selber. Äh, wenn wenn ich dich nerv vom Inhalt, dann hast du es irgendwie verstanden, worum es geht. Ähm, so ist jetzt, würde ich mal behaupten, bei mir irgendwie der die Phase. Und das Gute ist, ich war brutal frustriert. Also wir hatten vor vier, fünf Jahren, als wir gestartet sind, hatte ich schon die ganze Zeit diese Gary Vee-Sache im Kopf. Document Overcreate Und ich habe das auch echt versucht, haben wir das auf organisch äh, irgendwie auf äh, Instagram so beim snox -Katar kanal und bei mir umzusetzen und es war immer so mehr schlecht als recht von der Reichweite, also wir sind nicht wirklich gewachsen jetzt, wenn man mal diese ganzen Gewinnspiele außen vor nimmt und die ganzen, ich sag mal eher künstlichen Brandbeschleuniger, dann sind wir echt so langsam die ganze Zeit gewachsen, vor allem auch mal privater, ich habe da ja jetzt 17.000 Follower und das war einfach nichts und vor zwei Jahren, glaube ich, oder vielleicht ist sogar ein Ticken länger her, habe ich dadurch, durch diese Frustrationslevel, habe ich aber gesehen, als ich auf LinkedIn mal ein, zwei, drei Mal gepostet habe, fragt man, was geht denn da ab? Ich irgendwie ich mache seit zwei Jahren Instagram und meine Reichweite pro Post sind vier 5.000 Leute, irgendwie Impressions. Das habe ich bei LinkedIn direkt. Hä? Was geht da ab? Und zu diesem Zeitpunkt, ein guter Kumpel von mir, der bei uns 450 Euro gearbeitet hat, der dem sein Job ist so ein bisschen weggefallen bei uns. Und dann habe ich gesagt: Ey, Olli, übernimm du doch mal mein LinkedIn. Und damals war es noch so: Jeden Tag konntest du eine gewisse Leute hinzufügen, so äh, einladen. Und noch: Du konntest jeden Tag auch, wenn jemand befördert wurde, konntest du ihm gratulieren und zum Geburtstag irgendwie Glückwünsche oder irgendwie die drei Sachen gab es. Ich weiß nicht, ob es sie immer noch gibt. Und dann habe ich gesagt: Olli, Du machst jeden Tag nichts anderes, als diese drei Limits rauszuschöpfen. Ich poste und du machst jeden Tag eine halbe Stunde, klickst du dich da durch. Und so ist es entstanden, dass wir super früh da Traction drauf bekommen haben, weil wir einfach, LinkedIn war so underrated und wir haben einfach jeden Tag, haben wir diese Zeit investiert und dann hat Olli schrittweise mehr und mehr übernommen. Dann hat er die Nachrichten beantwortet, die Kommentare und jetzt äh, seit einem Jahr, anderthalb macht er auch komplett meine Postings. Und Olli, und das ist irgendwie auch mir voll, die schöne Geschichte für mich als Mensch. Olli war davor, also echt einer meiner besten Kumpels, war sau unzufrieden äh, mit seinem Job. Und jetzt hat er sich im Oktober, November hat er sich selbstständig gemacht mit LinkedIn und äh, betreut jetzt so vier, fünf andere noch große, das heißt große Gründer, aber andere LinkedIn-Accounts. Jetzt auch meinen weiterhin, und da gibt er jeden Tag wirklich Vollgas, und er ist der Grund, warum das so durch die Decke gegangen ist. Ähm, aber auch noch bei anderen. Und äh, wir hatten einfach Glück, dass wir vom Timing da früh dabei waren, aber auch fucking viel mhm. Arbeit in dieses ganze Thema reingesteckt haben. Also es gab wirklich keine Woche, glaube ich, in den letzten zwei Jahren, wo wir nicht mindestens ein, zwei Posts gemacht haben. Und Pro jetzt wirklich seit einem halben ja. Jahr jeden ja. Tag, außer Sonntag, ja. wirklich jeden Tag. Also ich glaube, wenn man mir mal folgt, kann man das wow. auch wiedergeben. Jeden Tag sieht man da meinen Namen. Und also das ist schon... Viele, viele Fleißarbeit, aber sie hat sich boah, so ausgezahlt. Also was wir dadurch für Kontakte, Mitarbeiter, Opportunities, wie, was man nicht alles aufzählen kann, ähm, erreicht haben, das ist wirklich, das macht mich stolz, was Olli da und auch unser gesamtes Team da geleistet hat. Da, Das ist wirklich eine grandiose Leistung.
0: Mega. Die Frage, die sich mir stellt, ist, Olli ist es im Prinzip haupt, hauptverantwortlich, ne? Wenn du, ja, als, als als du, also, ne? Ja, also Olli ist Johannes, wenn du so willst. Und im wie ver Ja, also wenn jeder der, wie verträgt der sich das mit der mit der mit der Transparenz, also mit der sagt die Wahrheit und so. Also, ist, ist, stört es niemanden, dass alle wissen, dass Johannes eigentlich Olli ist?
1: Erstmal muss man sagen, es wissen nicht alle, jeder, der mich fragt, und wir kommunizieren darüber auch offen. Ähm also da sind wir Transparenz, wir machen jetzt keinem in dem Sinne was vor und wenn mir zum Beispiel jemand eine Nachricht schreibt, hey, wollen wir zusammenarbeiten, wie auch immer, dann schreibt dann Olli schon klar, hey, es wird Rücksprache gehalten und dann, wenn es irgendwie ernstere Anfragen sind, mhm. dann übernehme ich auch und alle Posts sind auch quasi mit mir äh, so gegengecheckt in dem Sinne, also es wird, meine Meinung wird da wiedergespiegelt und Olli ist, wie gesagt, einer meiner besten Freunde, er weiß genau, wie ich tick und da wird nichts gepostet, wofür ich nicht stehe, sondern man kann so sagen, er ist so ein Ghostwriter, er, ich kann nicht gute Texte schreiben, etc., er bringt das alles aus Papier und natürlich kann man darüber diskutieren, ist es jetzt ehrlich transparent? Für mich, aus meiner Wahrnehmung, absolut ja, weil ich mache niemandem was vor und ich glaube, es ist viel, viel schlimmer, wenn das jemand macht und ja, man spricht nicht ehrlich darüber und ähm, es ist ja auch es ist einfach nicht möglich, ab einer gewissen Followerzahl und Engagement etc. das irgendwie selbst darzustellen. Also das ist wirklich Olli jeden Tag bestimmt. Vier Stunden, fünf Stunden im Schnitt ist er da in meinem LinkedIn-Profil zugange. Also das ist absolute Fleißarbeit und ich könnte meinem Job bei Snox nicht mehr so nachkommen, wie ich das gemacht habe. Und da muss man abwägen, was ist jetzt ein wichtiger. Ich will irgendwie LinkedIn geil machen und Olli ist da der Experte. So deswegen unser Motto, why not, das so darstellen. Und ich bin damit super zufrieden und kann es auch nur jedem ans Herz legen. Also wenn du die, die richtige Person dafür hast, glaube ich daran, dass man alles ja. outsourcen kann.
0: Genau und das führt ja auch direkt zu unserer nächsten Frage. Unsere Zuhörer sind Markenagenturverantwortliche und du hast jetzt hier ein sehr starkes Personal Branding und eine persönliche Reichweite und hast alles dafür getan, diese zu erhöhen. Und meinst du, es gibt jetzt ein Personal Branding, sozusagen ein Überlappungseffekt, dass du deine Marke anstrahlst und würdest du es deshalb auch empfehlen, auf LinkedIn aktiv zu werden, um seine eigene Marke zu pushen als Personal Brand?
1: Du meinst jetzt, ob meine Personal Brand Johannes Kleeg in ja, genau, anstrahlt unseren Socken Boxershorts abverkauft? Okay, wir messen das, wir fragen, hey, woher kennst du uns, wenn jemand bei uns bestellt hat. Es ist tatsächlich unter 5%, die über LinkedIn, Podcasts etc. kommen. Also super, super gering, was man aber nicht, also deswegen haben wir unsere Beratung gemacht, salting wo wir halt andere E-Commerce vor allem, Leute beraten, auf Amazon erfolgreich zu sein. Das ist da unser Main-Fokus. Und da muss man sagen, wir machen das seit zwei Jahren. Machen wir auch dieses Jahr äh, über eine Million Euro Umsatz in der Beratung. Und wir haben noch nie eins Cent für Marketing ausgegeben. Also noch nie irgendwie Vertrieb gemacht. Da haben wir keinen einzigen Vertriebsmitarbeiter. Und da kommen quasi alle Anfragen, kommen entweder auch über Bestandskunden, weil sie happy sind, oder dann über unsere Personal Brand. Also ich glaube, wir haben schon mehr wenn man das so sagen will, Deckungsbeitrag oder Marge rausgeholt über die the Brand, wenn man das jetzt mal so übertrieben finanziell runterbrechen würde, weil wir Kunden in unsere Beratung bekommen haben, als dass tatsächlich dann Leute über LinkedIn in unsere Socken gekauft haben. Man kann es auch nicht immer so genau messen. Man weiß, man braucht ja auch viele verschiedene Touchpoints und es tut bestimmt auch sicher gut, aber man muss auch sagen, es ist so, so viel Arbeit und wir würden das jetzt niemals machen als Hauptmotivator, um den Abverkauf in der Direct-to-Consumer-Brand zu stärken. Also das macht für mich überhaupt keinen Sinn und das würde ich auch niemandem empfehlen. Wenn du aber eine Agentur hast oder ein B2B-Business, dann ist es der geilste Sales-Kanal, den du machen kannst. Auch das ist nicht unsere Hauptmotivation, sondern der, das Hauptthema für mich, warum ich LinkedIn mache, ist, ich möchte der Jürgen Klopp des E-Commerce sein. Ich <lacht> möchte, dass die geilsten Leute bei mir, bei uns im Unternehmen arbeiten wollen, weil die wissen, Ey, die machen so geile Sachen, die haben so ein geiles Team, bei denen will ich sein. Egal, ob die Produkte langweilig sind oder nicht, aber das Team, was Johannes macht mit seinen ganzen Mitarbeitern, mit seinen ganzen Kollegen, genau bei denen will ich spielen. Weil ich bin der absoluten Überzeugung, die, so diese A-Player, die man ja auch immer wieder liest, in der heutzutage Geld ist ab einem gewissen Punkt ist scheißegal, auch für mich finanziell, bin ich nicht es Null Motivation für mich, sondern es geht dann und da kommen wir vielleicht zu eurer An Anfangssache äh, wieder. Es geht it's ein People Business, es ist sozial und ich will klar ein gewisses Gehalt verdienen, aber sonst will ich im geilsten Team ähm, äh, arbeiten und ich mache da gerne die Metapher auch noch mal auf zum Fußball. Nennt Mbappe, der hat jetzt ein Angebot irgendwie von Real Barcelona etc. Die zahlen alle das gleiche Geld oder ob der im Jahr 2021 oder 20, ey, das System auch scheißegal. Er guckt sich dann an, wer ist der Trainer, wie sind meine Kollegen da, was kann ich erreichen. Und genau darum mache ich LinkedIn, dass wir so ähm, einfach das geilste Team aufbauen. Und das funktioniert super gut. Ich bin so, so dankbar über das Team, was wir hier bei uns haben. Diese 50 Leute, die jeden Tag ihren Arsch aufreißen, Vollgas geben. Das ist, warum ich jetzt hier ganz in Ruhe und entspannt in den Podcast sitzen kann, weil die mir den Rücken frei halten. Deswegen mache ich es. Mega.
0: Ganze. Also Human Resource ist das Thema für LinkedIn-Branding, Personal Branding, okay. aus deiner Sicht. Kannst du, also wie wichtig war das Thema Paid Social für euer Wachstum? Und kannst du da und deshalb diese Frage nochmal so ein paar Insights für unsere Zuhörer raushauen? Was habt ihr da besonders richtig gemacht in den Sachen Social Ads?
1: Also, für einen Online Shop 10 von 10 wichtig. Es gibt keinen anderen Kanal, wo du so stark wachsen kannst wie Paid Social, auch heute noch. Wenn ich irgendwie in der e com Business wäre, würde ich mich, wenn ich erst auf Amazon konzentrieren und dann auf Paid Social, es kommt so ein bisschen aufs Produkt an und wie werde ich auf Paid Social erfolgreich? Stand heute Juni 2021, konzentriert euch aus fucking Creative. Also was ich sehe, die Leute, die versuchen, irgendwelche Zielgruppen einzustellen, irgendwie Interesse bei uns, Füße, Sneakers, Turnschuhe, Alter 25 bis 34, also die geben dem Al Algorithmus so wenig Luft zum Atmen, nenne ich es mal, grenzen es ganz ein und dann wundern sie sich, dass es nicht funktioniert. Was heutzutage am besten klappt, ist Pro-Targeting, also ganz breit bei uns, Männer, Frauen ab 18 bis 65 plus und dann targetieren über richtig geile Creative. Das ist das Entscheidende, weil der Facebook-Algorithmus weiß viel besser als du selber, welche Leute kaufen tendenziell deine Produkte. Die werden das immer viel, viel besser machen als du selber. Was der Algorithmus aber niemals machen kann, ist das, was der Kunde sieht, möglichst geil machen. Und da ist die größte Wertschöpfung und darauf muss man sich konzentrieren. Um mal im Personal zu sprechen, wir haben einen Ad buyer bei uns im Team, bedeutet einer, der die ganzen Kampagnen einstellt. Aber wir haben, ich glaube, jetzt sieben oder acht Leute im Creative Team, die die Inhalte, das, was ihr seht, von uns auf Instagram, Facebook gesponsert. So viele Leute haben wir, die sich darum bemühen, die sich darüber Gedanken machen. Und das ist der größte Fehler. Oder warum es bei ganz vielen Leuten vielleicht nicht so gut funktioniert, ist, dass äh, das Feld oft andersrum ist. Man hat zwei, drei Ad Buyer, aber nur einer, der Grafik macht, Videos macht. oder Und da muss der Hirnschmalz reinstecken. Was sind die richtigen Wertversprechen, was sind die Argumente, warum sollte man mein Produkt kaufen, was sind so die Pain-Points und davon ausgehen und nicht, was man da in den Facebook-Werbeanzeigen-Manager äh, einstellt. Das ist scheißegal. Also wenn du ein geiles Creative hast, kannst du da einstellen, was du willst und am besten Broad-Targeting, Das Facebook... Ja, mittlerweile kann, dass zumindest,
2: wird. ne? Das ist, weil die Datenbasis über die letzten Jahrzehnte ja schon fast bei Facebook einfach brutal groß geworden ist und der Algorithmus einfach echt gut arbeitet. Das sieht man ja auch bei... Bei TikTok, ne? Also du sagtest ja für dass, dass, ihr, dass ihr das erstmal pausiert. Sicherlich auch wegen der Geschwindigkeit, ne, das, das sehen wir genauso, dass, da muss man schon richtig liefern, weswegen wir übrigens auch ein eigenes tiktok creator team aufgebaut haben, weil wir genau das liefern wollen. Also wirklich at Scale richtig rausballern vom Greenscreen und, und raus damit äh, sozusagen aus dem Stand heraus produzieren können, weil das die, die, die andere Seite der, der oder die andere Möglichkeit wäre, eben halt nur sich die Influencer ranzuholen und mit denen eben halt abzukaspern, dass man, dass man da ganz viele Creatives zusammenstellt oder eben halt mit viel Aufwand. Äh, die Videos zusammenbaut. Genau, dass man sozusagen dem, dem Algorithmus eben halt die Zeit lässt. Ähm, oder mittlerweile ist der Algorithmus so stark, dass man äh, durchaus eben das Broad-Targeting machen kann. Das war früher nicht so, weil früher war das eben halt noch ein ziemliches Gefrickel, sage ich mal. Da musste man eben halt noch diese Ad-Buyer haben, ja. Da musste man eben halt noch wirklich sehr segmentiert targetieren und das ist mittlerweile natürlich aufgrund der Datenlage von Facebook ähm, deutlich einfacher geworden. Aber es gibt ja auch noch Pinterest, TikTok etc. Da ist es teilweise noch so, dass man da ein bisschen mehr ins Targeting rein muss, weil es eben noch nicht so weit fortgeschritten ist. Aber interessant, dass du sagst. Also wir können das total unterstreichen. Voll auf Creatives gehen, rauf und runter. Äh, hoch kann natürlich nativ für das jeweilige Netzwerk. Das ist ja auch mal so eine Sache, so ein, so ein Klassiker bei Marken, ja, dass man Querformat haben die mittlerweile die meisten mittlerweile verstanden. Aber zumindest, dass es immer noch so gemacht wird, dass das Creative von Facebook genauso aus wie für TikTok. Und das ist eben halt äh, nicht der Fall. Deswegen hier nochmal an dieser Stelle an alle Markenverantwortliche, aber auch Agenturinhaber, bitte macht das wirklich nativ für das eigene Netzwerk und äh, nur dann kann es funktionieren. Und dann bitte add scale und dann äh, wie Johannes sagt, mit einem mit guten Targeting auf Facebook, Instagram sogar sehr broad reingehen. Das ist auf jeden Fall einer der Schlüssel. Ihr habt kürzlich
0: noch ein äh, Snog-Kaffeehaus eröffnet. Das musst du mal ein <lacht> wenig erläutern. Ihr wart nicht breit genug aufgestellt. Brauchtet noch jemand, mit dem ihr kollaborieren könnt oder so? Also was,
2: was, genau, war, euch was war euer Ziel? Intu <lacht> intuitiv habt ihr euch gedacht, wir müssen mehr Collaboration in den Vordergrund stellen und deswegen lassen wir ein Snocks Coffee äh, aufmachen, richtig?
1: Ja, perfekt. Sehr gut zusammengefasst Da habe ich <lacht> nichts mehr hinzuzufügen. Den Spaß beiseite. Ja, warum haben wir einen Kaffee aufgemacht? Ich könnte jetzt lang über Marketing sprechen und darum interpretieren. Sind wir mal ehrlich, wir haben es gemacht, weil wir einfach verdammt Bock drauf hatten. Wir hatten einfach richtig Bock drauf. Und das ist schon auch irgendwie, was sich so die letzten vier, fünf Jahre durch unsere Unternehmensgeschichte durchzieht. Ey, wir sind zwei Cousins. Ey, wir machen das, worauf wir Bock drauf haben. So ein bisschen auch Bauchgefühl in Kombination mit sehr, sehr zahlengetrieben. Ich glaube, das ist jetzt in der letzten halben, dreiviertel Stunde auch klar geworden, die Kaffeeentscheidung, jeder, der sich so ein bisschen über Gastro auskennt und sich damit beschäftigt, ist nicht das lukrativste Geschäft. Wir sind da sehr emotional gewesen. Und da die tatsächliche Story ist, dass wir vor äh, die ersten zwei Jahre ähm, haben wir Snocks komplett aus Cafés überall auf der Welt äh, ausgeführt, weil wir waren alle ähm, bei Amazon liegen. Also wir hatten nur wir zwei, zwei Mitarbeiter mit unseren Laptops, Studenten sind durch die Welt geflogen, waren in China, Bali, überall waren wir und haben einfach immer von Cafés ausgearbeitet, die gutes WLAN hatten. Und wir saßen irgendwann da und haben gesagt, ey, wenn wir irgendwann mal das Geld haben, dann machen wir unser eigenes Café auf. Und jetzt hier vier Jahre später kann ich morgen ganz in Ruhe in der Mittagspause meinen Kaffee in unserem eigenen Café trinken und da meinen Laptop aufschlagen. Und das ist ein tolles Gefühl und für uns persönlich ist es einfach, Dafür macht man den ganzen Scheiß. Ich habe es gesagt, finanziell bin ich sehr dankbar, äh, wo wir inzwischen stehen. Und ich möchte da auch gar nicht so weit drauf eingehen. Einfach super, super dankbar. Wir sind ja sehr blessed und wir sind auch echt bescheiden dort. Und wir fahren hier kein Ferrari und gar nichts. So, Aber es ist einfach toll, dass man sich solche Träume erfüllen kann. Irgendwie mit einem unserer besten Kumpel von Felix und mir, mit Philipp, einen Kaffee aufzumachen und am Wochenende gehe ich da mit meinen Eltern rein und mit meiner Tante und habe da einfach eine verdammt geile Zeit und ja, dafür machen wir den Scheiß und deswegen haben wir den Kaffee aufgemacht. Und irgendwie ist es auch geil für die Marke, es ist verrückt, die Leute reden darüber und unsere Produkte kann man auch kaufen. Und wir sehen auch geile Trends, dass wir irgendwie in Mannheim mehr Neukunden proportional haben jetzt zu anderen Städten. Und alle Leute, die mindestens einmal im Café waren, haben höhere Customer Lifetime -Well Values als andere Kunden. Und es ist irgendwie so unsere äh, Offline-Bühne, weil die Leute ganz viel online sehen und auch auf LinkedIn und überall sehen sie uns. Und wenn die uns mal so... So diese Hardcore-Fans, die uns mal wirklich spüren und erleben wollen, die gehen dann ins Café und das ist irgendwie unterm Strich auch super, super cool, aber ich bin auch hier ehrlich und transparent, wir haben es gemacht, weil wir einfach verdammt nochmal Bock drauf hatten.
2: Da sehen wir mal, dass, dass äh, auch in Pandemiezeiten und trotz Digitalisierung und trotz Zoom und trotz äh, Teams etc. Am Ende zählt der Kontakt zur Person, ne? der wirkliche Augen-Auge sozusagen. Social sein. Social, ja. genau. Und ich habe irgendwie, ich glaube, ich habe LinkedIn gesehen in der Vorbereitung, dass ihr tatsächlich da auch immer mehr Besuch bekommt von Startups. Ist das eine Sache, die, die war sicherlich nicht geplant, aber nehmt ihr wahrscheinlich dankend an? Kann das sich irgendwie in die Richtung entwickeln, dass man so ein bisschen die Startup-Szene da pusht bei euch in Mannheim und da Menschen einlädt, irgendwie zusammenzukommen und sich gegenseitig ein bisschen so befruchten ist kann das eine, eine Route sein?
1: Definitiv. Also wir haben ja auch einen eigenen Podcast, äh, Salting Podcast heißt der, und wir haben in diesem Café haben wir so einen kleinen Wohnwagen stehen und da drin ist unser Podcast-Studio. Und jetzt, also auch ein bisschen crazy, aber da streamen wir auch und da haben wir jetzt auch so Kameras und alles mögliche. Also das ist definitiv jetzt die Vision, wenn jetzt mehr Leute da auch rein dürfen etc., dass wir Podcasts aufnehmen, und die live gestreamt werden, raus aus unserem Café. Also es soll definitiv, ist der Plan daraus so ein kleines Startup-Hub zu machen und um da unsere Mitarbeiter arbeiten auch da draußen. Und auch viele andere Startups wie hier in Mannheim haben viele tolle andere E-Commerce-Unternehmen mit, mit dem Pure Lay, Paul Valentine, Bitterliebe, Rosenthal. Wir, also mhm. Mannheim ist so ein kleines E-Commerce-Hub in Deutschland, tatsächlich vielleicht nicht so digital, aber E-Commerce ist hier wirklich stark vertreten. Wir sind mit allen sehr, sehr gut befreundet wirklich und da trifft man sich doch oftmals, also wenn jetzt jemand zuhört und Interesse hat, also kommt mal an einem Freitag, Samstag oder Sonntag eben snox Coffee vorbei, da bin ich mir zu 90% sicher, dass da irgendwie ein anderer E-Commerce-Digitalgründer vor Ort sein wird. Also in Mannheim gibt es nicht viel, daher, wenn wir in einem Jahr mal wieder sprechen oder in zwei, bin ich mir sicher, dass sich da die Startup-Szene in Mannheim versammelt und das wird mir auch viel bedeuten, ich möchte irgendwie was zurückgeben. Ich hoffe, es wird klar, dass ich sehr, sehr dankbar bin für meine irgendwie Position und wie weit wir es irgendwie gebracht haben. Und das ist eine Form, wo ich weiß, dass ich was zurückgeben kann. In Mannheim gab es sowas nicht. Ich möchte irgendwie auch anderen Leuten die Bühne und die Chance geben, da geile Leute aus meinem LinkedIn-Netzwerk einladen. Zum Beispiel der Deutschland-Facebook-Chef Tino Krause hat schon gesagt, er kommt vorbei und noch viele, viele geile Weitere, die sich zum Kaffee angekündigt haben und wenn man das dann da macht, äh, mit einem Wein oder Kaffee sich anschauen kann, wie Tino da erzählt, was bei Facebook abgeht, das wird für Mannheim hoffentlich, für die Startup-interessierten Leute auf jeden Fall ein Highlight.
0: Dann kommen wir auch schon zur vorletzten Frage. Die vorletzte Frage ist nämlich, was würdest du dir heute vor vier Jahren empfehlen? Also wenn du vier Jahre zurückreisen könntest, was würdest du sagen, was... was was ist das, was du jetzt tun solltest? Also der Erfolg liegt noch vor dir, du weißt nichts davon.
1: Mir fällt es immer schwer, solche Fragen, weil ich jemand so bin, ey, ich bereue gar nichts und wir können die Vergangenheit eh nicht groß ändern oder so. Fuck, man, wo stehen wir? Ich bin da so so für dafür so, so dankbar. Wirklich unfassbar. Also bestimmt hätten wir an vielen anderen Punkten noch mehr rausholen können und noch mehr Umsatz und noch mehr Mitarbeiter, aber hey, ich bin einfach dankbar, wo wir sind. Deswegen ich würde dem Johannes vor vier Jahren sagen, Johannes, mach genau das, was du irgendwie im Herzen hast und was du im Bauchgefühl sagst. Wenn du das einfach so die nächsten vier Jahre weiterziehst, dann weiß ich, dass du auch in vier, fünf Jahren genauso glücklich bist und genauso ambitioniert und so genauso viel Energie hast wie vor vier Jahren und alles kommt mit seiner Zeit. Ähm, ich würde mir vielleicht sagen, mach dich nicht so verrückt, irgendwie, wenn mal kurzfristig was schief läuft. Da habe ich auf jeden Fall gelernt, Ruhe zu bewahren weil am Ende des Tages ist dann doch alles gut geworden. Das würde ich mir, glaube ich, empfehlen oder mir
2: irgendwie als Rat geben.
0: Okay, das klingt nach einem rundum glücklichen Johannes Klisch, würde ich sagen. Ja. Hast du zum Abschluss noch eine Frage?
2: Nee, auch, außer dass ich auch rundum glücklich bin weil ich glaube... Mega haben, äh, interessant. Richtig. Äh, ich hätte fast gesagt, dem dem Johannes war es richtig rausgeleiert. Lass uns mal so stehen. Nein, ich glaube, dass wir dass wir glaube ich die ganz guten Impulse geben könnten hinsichtlich des Themas auch und Johannes wie immer, ich kannte dich ja bisher nur aus den LinkedIn-Postings, die dann äh, von Olli gemacht worden sind, aber aus deiner Seele stammen äh, und jetzt aber auch nochmal sozusagen auf der Audiospur also echt richtig cool. Vielen Dank für die Insights, für die Ehrlichkeit, für die Transparenz. Das äh, gibt eine Fortsetzung in, was sagt es in ein, zwei Jahren und dann äh, gucken wir mal, wo ihr dann steht. Da bin ich sehr gespannt. Wir fahren im snox Caféhaus vorbei. Mannheim, ja. Ja, genau. Sehr aus gut.
0: Hamburg nach Mannheim. Hamburg. Hamburg. Na klar, <lacht> Hamburg. Was denn sonst? Danke, Johannes.
1: Geil. Ihr seid natürlich recht herzlich eingeladen. Also kommt wirklich vorbei. Den nächsten Podcast nehmen wir dann bei uns aus dem Wohnwagen auf und trinken dabei ein schönes Schlückchen Wein. Ja, ey, vielen, vielen Dank für den Podcast. Hat echt Spaß gemacht. Auch super toll, mal andere Fragen zu hören. Und, äh, ja, ich wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Erfolg mit dem, was ihr macht. Ich ja, wünsche allen immer nur das Beste. Wir sind in so einer grandiosen Zeit unterwegs, wo man so viel verrückte, geile Sachen machen kann. Und äh, ja, habt eine geile Zeit und ich hoffe, bis bald dann in Mannheim oder dann bei euch in Hamburg. Auf
2: <lacht> ja, genau. Ja. Öffnet ja
0: bald wieder hoffentlich. <lacht> genau. <lacht> Danke, auf, Johannes. Die, auch dir das Allerbeste. Vielen Dank. Ciao. Ciao. ciao.